0: Słuchacie Pat architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny. i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patentarchitekturkeu 15 To o czym dzisiaj będzie? W
1: międzyczasie, jak się urlopowałeś, wyszedł, <grym> wyszedł Technology Radar,
0: 21 edycja, no i zrobimy review. Przydałoby się, bo jest ciekawy. Inny tak. niż poprzedni. Może do linków wcześniej. Tak, linki. To ja zacznę. Prawo tego, kto, kogo dawno nie było. Z mojej strony co jest? Ciekawa seria na InfoQ a propos testowania mikroserwisów. Trzy artykuły są powiązane, całkiem nieźle ujęte. Wszystko było, było ok i okay, spoko. Gdyby nie to, że tak przeglądając ten cały wpis, mi się tak kołacze z tyłu głowy, że wszystko fajnie, wszystko fajnie, ale to jest powtórka tego, co widzieliśmy już z systemów rozproszonych, co jest ujęte w ciągu, o mieli mieliśmy rozmowę, właśnie Enterprise Integration Patterns, która nie jest idealna. Tak i to jest bardzo ważne.
1: Była tworzone dla prawdziwego SOA, ciężkiego ESB i trzeba ją...
0: Możemy ją przeczytać, ale trzeba do niej podchodzić bardzo zdroworozsądkowo w dzisiejszym świecie. Tak, umieć wyciąć pewne rzeczy, jak najbardziej. Tam też w kontekście mamy do czynienia z szyną, inną szyną, więc nie należy łączyć tych dwóch rzeczy. Yy, ale to powtarzalność, szczególnie wzorców projektowych i reodkrywanie i ponowna reimplementacja, mnie osobiście tak trochę zmartwiła. I tyle. Ale artykuł faktycznie warty, całkiem mi się napisany, będzie oczywiście w linkach. Co u ciebie? U mnie. Teraz był
1: Reinvent, no i jak zawsze kupa beł, usług, w y, Reinvent jest od y, Amazona AWS, a kupa usług cloudowych, ale jest jedna, która mi szczególnie przypadła, jest najbardziej ciekawa i będziemy być może widzieli, że firmy się na to rzucą. Y, AWS Code Guru. O, tak, tak, Code tak, tak. Guru. Y, czyli AWS zrobił coś, co myślałem, że zrobi szybciej Microsoft po zakupie GitHuba. Też o tym myślałem, tak. tym, że oni taki produkt już mieli. Tak, ale czym jest CodeGuru? CodeGuru jest to uh, usługa do automatycznego code, code review za pomocą uh, machine learningu. Czyli na bazie, tam chwalą się, że tysiąc projektów swoje wewnętrzne szkolili to i że robią przy pull requestach na maszyna, robi uh, code review naszego kodu, co mogłoby być lepiej zrobione, więc jestem ciekawy. Cena do indywidualnego użytku zabija, co tak Szymon mi uświadomił, bo zabija. nie Zabija.
0: 75 centów za 100 linii na miesiąc. To tak. jest
1: bardzo dużo. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ale już teraz widzę, że takie firmy, typowe korporacje i yy, ta część taka wielka doradcza zaraz się na to rzuci prawdopodobnie na pewno. w swoich projektach. Więc to jest ciekawe, bo zaczynamy wchodzić w... Coś, co może spowodować, że
0: deweloperka ma strasznie być commodity. Znaczy, nie oszukujmy się, to już mieliśmy też tę rozmowę wcześniej, że jesteśmy w tej sytuacji podobnej, jak byli ludzie, którzy budowali maszyny, samochody Forda. Wysoko wyszkoleni, drodzy i mało na rynku. A potem weszły roboty. Tak, tylko mówimy o budowie samochodów, jak zaczęły powstawać. Tak, dokładnie. A to się zmieniało, więc na pewno zmniejszenie kosztów dewelop- developmentu jest złotym gralem bardzo wielu filmów. To na pewno by się każdy, każdy, każdy biznes o tym, o tym marzył i myśli. Są wszystkie pomysły, low code inne. Tak. Czy code gór będzie, będzie odpowiedzią i będziemy mieli jakąś szeroką adopcję? Diabli go wiedzą. Mi się wydaje, że nie, ale wydaje mi się też, że ta cena zleci dość szybko. A raczej otwiera furtkę. O tak, bo ja już pewne startupy, które gdzieś tam śledziłem,
1: które mają za zadanie Akcelerować, o tak, czyli tak robić turboprogramistę. Tak. Z seniora dawać mu, że będzie sam zamiast, będzie z machine learning dam dwóch juniorów zamiast męczenia się
0: z nimi. Więc jest to ciekawy kierunek, o tak. tak. I też pewne to, co właśnie tu już powiedziałeś, tylko Ty, że to nie jest pierwsza firma, która zmierzyła się z, tak, z takim podejściem. Takie narzędzie do poprawy jakości kodu są chyba od zawsze, odkąd programujemy. Tak, tylko teraz zaczyna być to ciekawe, bo mamy czym je wyszkolić. Tak, dokładnie. Te, teraz i mamy jak, jak to bliżej, to
1: szkolenie, i mamy podejście jakieś. Yy, boję się, że nauczyli ten. Dla PHP nauczyli go WordPressem. <laughs> o, no. tak, może być. Yy, dobra, główny temat.
0: Yy, zrobimy sobie review technologii radara 21. I wróćmy do tego, że mieliśmy już review technolo- technologii radara poprzednio w odcinku czwartym i piątym, bo to się tak. nam rozbiło na dwa dość długie odcinki, ale to był też zupełnie inny Technology Radar, a w tym się chyba zmieścimy w jednym odcinku, wydaje
1: mi się. Tak. Zmieniamy troszeczkę formułę. Co ważne, wszystkie pojęcia nie będziemy teraz tłumaczyć, czym są obszary, pojęcia. Jeżeli jesteś ciekawy, to wracamy do odcinka czwartego, bądź do PDF-a od Technology Radara, gdzie wyjaśniają, czym jest dana, dany status i dana... Dana. Yy,
0: grupa. Grupa. Tak, tak dany kwadr, k, yy, kwadrant. Dobra, to zacznijmy od Techniks. Pierwszy. Twój pierwszy obszar, który chciałbyś powiedzieć. Yy, tak, czyli w Techniks
1: bardzo ważne, nie ma dużego ruchu, jak i w ogóle w całym technologii, radarze. Praktycznie nic się nie
0: pojawiło, za to było dużo ruchów pomiędzy Adopt, Trial, trochę holdów. Ja będę to rozszerzył. Bardzo mało rzeczy, coś w sensie jakieś 5% jest na tym samym miejscu, w którym było. O, co jest i... niezwykłe bardzo, bo poprzedni był taki w miarę równy. No to zacznijmy.
1: Pierwsza z tego z technik będzie coś ciekawego, co powinniśmy robić już od dawna. Container security scanning, czyli tak naprawdę, żeby zacząć się interesować kontenerami, jeżeli chodzi o security, w całym procesie wytwarzania i tutaj ma status adopt, czyli żeby to robić. I na czym to polega? Na tym, żeby zacząć skanować kontener już od pull requestu, Czyli twój pull request nie przychodzi, jeżeli y, CI y, w procesie CI-owym zbudujemy, przetestujemy aplikację, ale również sprawdzamy, czy kontener nie ma podatności. Jeżeli ma podatności, nie może być. Y, nie można zmerdżować tego kodu i konfiguracji. Ja będę szczegółował, nie tylko twój kontener, ale baza, z której dziedziczysz. Tak, dlatego to mówię jest cały wyjściowy ważne. artefakt. Tak. cały wyjściowy artefakt, bo możesz ty możesz doinstalować rzeczy z palca. Jaki twoja baza może być zatruta, więc tak. to jest to. Następnie statyczne skanowanie w repo, przykładowo raz dziennie, raz w tygodniu skanujemy nasze obrazy statycznie oraz na sam koniec sprawdzamy, co chodzi realnie na naszych hostach. To jest taki end-to-end, ja zawsze się nazywam, jaki mamy poziom y- y- jak bardzo mamy poziom paranoi, więc takim podstawowym poziomem paranoi to jest przynajmniej CI, żeby w CI skanować. Drugi poziom to jest już repo, no i trzeci ostateczny to jest też skanowanie runtime'u, ale do tego trzeba troszeczkę dodatkowych tuli.
0: Tak, ja tu tylko użycę, że chyba nie tylko przy tej pozycji. Zaskoczyło nas, że dopiero teraz się to pojawiło w radarze, bo znasz w kontekście skanowania, tylko to jest firma Snyk, która skanuje właśnie. Sporo, bo w zależności właśnie Dockery. I oni swoje, oni swoje raporty już, publikują już jakieś trzech lat? Coś w tym stylu? Docker już...
1: Hub ma to od dawna. No właśnie. to Quile już... ma od dawna, więc tak. Ale dopiero pojawiło się jako adopt. I to, to jest co tam będzie Widać to na rynku, że też wreszcie jest ten... Y- w tym okresie, w tym roku właśnie to się
0: pojawia jako adopcja. Firmy zaczynają o tym myśleć. Tak. I powinny zacząć o tym myśleć, bo to będzie w to weszło. Dobra, teraz kawałek mój. Czyli mikrofrontend. O co chodzi? Jeżeli budujemy system rozproszony, jakkolwiek, i mamy wiele źródeł, które serwują swoje API, no to słabo było przynosić te wzorce projektowe w momencie tworzyć jedno, jedno monorepo od naszego frontendu, co kiedyś, jak nie mieliśmy tylu bibliotek i tylu, tak dużo logiki po stronie frontendu, to jeszcze może miało sens. Na chwilę obecną ten frontend, co widzimy po ogłoszeniach o pracę, to się już specjalizuje dość mocno. Nie ma sensu tego wrzucać w jedno repo, więc w takim razie w jaki sposób dzielić i organizować właśnie te mniejsze frontendy, które potem scalamy w jedną całość. Podejście też ciekawe. Mnie znowu tutaj zmartwiło, zaciekawiło, ponieważ już na konferencjach często i na blogach bardziej nie jesteśmy na etapie, żeby to robić. Jest na etapach, jak to robić dobrze i jak tego nie robić. Jesteśmy na etapie lessons learned. Więc w kontekście adopcji ciekawe, że się pojawiło. Jak najbardziej powinno być to adoptowane. Według mnie trochę już Wcześniej powinno być. Tak, ja dużo sobie siebie, że ja już widziałem na rynku działające projekty.
1: Na tak. naszym polskim rynku Tak. wykorzystanie to. No i w ogóle po co mikrofrontend? On fajnie się sprawdza w dużych projektach, tak. gdzie mamy wielu dostawców bardzo rozdzielone funkcjonalności. Chcemy mieć wspólny, wspólny frontend, czyli często do
0: wewnętrznych dużych kobył biznesowych. Tak, albo po prostu za jednym frontadem ukrywamy to bardzo, wiele, bardzo wiele systemów. A realnie jest tak, że obecnie mamy system do każdej małej części, więc jak najbardziej. Tak. I co ważne, jeżeli zobaczymy na dobre praktyki, jeżeli jesteście
1: ciekawi, to można po- pożenić Angulara, Reacta w jednej aplikacji, one żyją. Wymaga to troszeczkę narzucenia paru y, RAM i y,
0: ograniczeń, ale to działa. Działa, jak najbardziej działa. Już nie jesteśmy na tym etapie dzikiej, dzikiej adopcji, już teraz wiemy, jak to w miarę robić dobrze. Okej, okay, kolejne. Kolejne. Pipelines for Infrastructure as Code. I tutaj jest... Kolejne na statu- zdziwienie. Kolejne zdziwienie,
1: bo jest na statusie adopcji. Dla mnie jest to od trzech, trzech lat taka norma, że robię to z klientami. I o co chodzi? O to, żeby infrastruktura była wdrażana z Continuous Deploymentu tak jak aplikacja. Zastanawiałem się, czemu może być na adopt, bo to na początku boli, jak dopiero zaczynamy z tym. Bardzo Boli. Bali. Potem sobie nie wyobrażamy z życia, jak już nauczymy się kodować. No i mamy do tego sporo rozwiązań. Są Terraformy, Ansible, natywne rozwiązania, tak jak właśnie Resource Manager, Templates czy Formation. Więc to wszystko jest natywne. W szczególności dla tej części obsowej trzeba sobie wprowadzić pojęcie inden potencji, że tak. ta konfiguracja powinna być indenpotentna potentna i to jest też często problem dla ludzi, bo byli przyzwyczajeni do imperatywnego trybu, że coś robią z palca, z poleceń i to potem żyje. No i druga sprawa, optymalizacja kosztów, która naprawdę robi tutaj, robi
0: robotę, w szczególności stawianie środowisk jakichś przy pull requestach. Tak, o czym się mówiliśmy. Ale to w tym momencie bardzo powinno się do tego, co o czym mój kawałek, czyli generalnie to, co i tu się bardzo z tym mocno zgadzam, co jest run costs as a architecture fitness function. O co chodzi? Chodzi o to, żeby jedną z miar oceny naszej architektury była kwestia kosztów, jakie podnosimy w chmurze. I to jest pokazuje właśnie, że w tym momencie, skoro patrzymy na koszt, to nagle zaczynamy się, robić, zaczynamy się opłacać robić wszystkie rzeczy takie właśnie jak pipelines for infrastructure as a code. Bo to w, krótkiej, w krótkim rzucie nie ma sensu, w długim zaczyna, zaczyna to zdecydowanie mieć sens. I damy tylko jeszcze jedną rzecz to skoro jest potrzeba taka, to znaczy, że firmy zauważyły, że koszty chmury zaczynają już być widoczne, że to nie yy, jest takie... takie
1: tak, i nieprzewidywalne, bo to jest największy problem, że yy, przynajmniej z tymi serwerami w OnPremie, mm-hmm. to często... To było przewidywalne. Tak, było przewidywalne, najwyżej brakło nam zasobów, raczej nieprzewidywalny był brak zasobów, to zawsze jest, kapacity tak. zawsze leżało, ale przynajmniej potem dokupienie tego... To, Albo nie mieliśmy
0: zasobów, albo dokupowaliśmy tak. i był cały znany proces. Ale kontrolowaliśmy, kontrolowaliśmy cenę. Mocno. Tak. A potem w ten okres wejdźmy wszyscy w, chmurze, w chmurę, nieważne za ile, tylko żebyśmy byli. Już to minęło. Więc teraz to jest dobry hint dla wszystkich, którzy zajmują się chmurą, że albo chcą już w chmurę. To już nie jest ten dziki zachód, który był wcześniej i no, te wrażenia już muszą być sensowne. To już musi mieć głowę. I bardzo się mocno podpisuję pod tym. Powinno być to brane pod uwagę tak, jak jest, najbardziej.
1: Tak, jest to jak najbardziej. Istotne, ja właśnie często wykorzystuję, raczej teraz ostatnio nie miałem żadnych takich projektów poważnych z IoT, ale na przykład ile kosztuje nas cały system, cała ta chmura w kontekście urządzenia na przykład, czy końcowego użytkownika, Czy tam były jeszcze pomysły na marże, na przychód, jest trochę takich czynników, które potem w Excelu wprowadzamy i zaczynamy optymalizować
0: z biznesem koszt, na przykład naszej infry, bo mówią, że tu się mieści, tu się nie mieści. Tak, to jest to samo, co robią księgowi od bardzo, bardzo wielu lat, czy mówią, co na które konta, czy co do której grupy nas kosztuje, to my będziemy musieli robić na pewno na chmury, bo to znaczy, co będzie widoczny koszt dla organizacji.
1: Dobra, twój. Mój, czyli teraz znowu continuous delivery, ale dla machine learningu. Jest on tutaj jako trial, bo to dopiero zaczyna się taki machine learning ops, zaczynamy do niego dojrzewać i porządkować. Czyli znaczy, o co chodzi? O to, żeby tak naprawdę cały machine learning i całe te podejście, projekt budowy, modeli, trenowania, dostarczania ich, wreszcie je opakować w porządną automatyzację, nie tylko stacja pod biurkiem, czy kawałek klastra w jakimś cloudzie z GPU i tam liczenie po drodze, więc zaczynamy porządkować machine learning do użycia produkcyjnego i co ważne, właśnie te stare dzikie podejście odchodzimy od tego proda, od zipa na proda że tak powiem, się śmiałem z tego i dostajemy audytowalność, co w przypadku tych rozwiązań jest bardzo, bardzo istotne.
0: Tak, co dla mnie jest tutaj dziwne, to jak No, już prawie dwa lata temu prowadziłem zespół właśnie AI ML no to w tym momencie właśnie jeden z naszych kroków to właśnie było to, że no, robimy CI CD, ale pamiętam, na no, podcastach właśnie na propos AI, AI ML, właśnie mówiło się o tym generalnie, że fajnie byłoby zacząć używać Gita i pojawiło się dużo kursów, co widziałem po moich ludziach właśnie kursów Gita dla właśnie ludzi od maszyn, machine learningu I tak widać, że te techniki, te dobre praktyki zaczynają tak przeciekać powoli.
1: Tak, bo tam jest trochę mniej znane, są tak naprawdę całe środowisko BI-owe, inne no, przez bardzo długi czas. No BIe do dzisiaj praktycznie nie znają podejścia takiego cyklu
0: automatyzacji. Ja mówię, że znają, ale udają, że nie znają. Da radę to wdrożyć. Robiliśmy to nieraz. Na końcu rzecz, która dobitnie pokazuje, że ten tech radar jest spojrzeniem wstecz o te pół roku, co się działo, bo pojawiło się ten TenTams Engineer na Holdzie. W kontekście będzie z kultury, kogo zatrudniać, jak budować zespoły. Eee, ale czemu się pojawiło? No oczywiście z racji szumu, który wokół tego tematu się pojawił. W którymś z podcastów o tym razy już. Tak, dokładnie. Linku nie pamiętamy, ale nie, było. było. Więc zachęcam do przesłania całego zestawu wcześniejszych. Dobra. Eee, to, to lecimy do kolejnego. Tak, platformy. Platformy. I tu kolejny raz nie ma nic w adopt. Tak, co jest dziwne. Co jest bardzo dziwne. I też jest bardzo dużo ruchu. Eee, dobra. To zaczynamy, Łukasz. Tak, zaczynamy.
1: Znowu startuję. I tutaj moja pozycja, to są tak naprawdę dwie. Jest to Azure DevOps i Azure Pipelines. Taki
0: powtórka trochę z
1: poprzedniego. Tak, trochę powtórka, ale teraz bardzo ważne. To są dwie pozycje, one są na Ases. Mhm. I czemu jestem zdziwiony? że Po pierwsze, że są oddzielnie. Że jest nazwane Azure Pipelines i Azure DevOps oddzielnie, i to pokazuje mi jedną bardzo ważną rzecz, że Microsoft błądzi z przekazem marketingowym dotyczącym tych usług. Tak. Przez to, że GitHub też jest, bo Technology Radar powstaje głównie w Stanach, to jest też trochę istotne, żeby pokazać. I jest taki problem, że. Microsoft sprzedaje aktywnie teraz dostępy do GitHub'a, bo jesteśmy fancy, nowocześni, innowacja i ludzie się w tym gubią, więc trochę oddzielnie pipelines, trochę oddzielnie devops i co chyba ważne to z tej usługi warto po prostu, jeżeli używamy Azura i wytwarzamy oprogramowanie, dostarczamy jakąś info na nim, to po prostu warto z tego skorzystać. O, to tak jak z
0: pipeline'ami do infrastruktury. A ja bym rozszerzył, nawet jeżeli deployujemy aplikację na Azura, to Azure DevOps i Azure Pipelines, o ile TFS kiedyś był, nie był idealnym produktem, nazwijmy to politycznie, to MS zainwestował tyle milionów w Azure DevOps'a i w pipeliny, że to naprawdę zaczyna mieć sens. I to tak, czyli jest działa. to realna
1: konkurencja dla stack'u Altaziana. Tak. Jeżeli yy, patrzymy, teraz bardzo ważne, yy, nie mylić z Jirą, yy, ze Jirą bo trzeba yy, patrzeć na to, Azure DevOps jest yy, project centric, czyli na pierwszeństwo stawia projekt, a nie tak jak Jira, Confluence, całą organizację, więc jeżeli szukamy narzędzia project centric do wytwarzania oprogramowania, tak całościowo, to warto w niego zobaczyć, bo to już nie jest c-sharpy.net. To jest tak naprawdę wszystko. Tam jest
0: wszystko. I na, nawet konkretnie dla Jenkinsa generalnie. Mamy tam dużo rzeczy i to naprawdę działa dobrze. I też może być fajne kosztowo. Tak. Dobrze. To z, moje, z, z mojej strony znowu. Kolejny temat, który też już się odbijał od jakiegoś czasu, mianowicie rootless containers. Jaki problem jest to? To już jeden z największych wad do które było zawsze i których wszyscy trąbili na starcie, czemu go nie używać. Czyli to, że to, to, że często jest taka opcja, że na kont- kontenery kontener i rzeczy w kontenerach chodzimy jako root. No i w tym momencie problem jest taki, że jak będziemy mieli security breach jakiś włam na kontener, to możemy łatwo przejść na hosta Jeżeli są
1: przemapowane w szczególności zasoby, bo tak. chodzimy do hosta z uprawnieniami roota, jeżeli coś jest za, ktoś za szeroko się machnął. Dokładnie.
0: I to jest temat, o którym dla mnie też był ciekawy i czemu jest w Częściowo dlatego, że zaczyna być wsparcie po to dużo lepsze i dlatego, dlatego może pojawiło się na radarze, żeby faktycznie nie na to rzucić okiem i przejrzeć się, ale mnie cieszy bardzo to, pokazuje, że Docker jako taki już dojrzał i Zresztą teraz adresować do... problemy z security. Tak, tak, tak ale i tak. wracamy do pierwszych idei. Tak.
1: Bo jest jedno, że jest właśnie rootless container, czyli że nie mamy tego ruta, a drugie skanowanie. Jest, tak, drugie brakuje mi chyba, tego nie było w jeszcze w radarze, distroless containers, czyli w ogóle wyrzucone Pierw- tak jak pierwotnie było, bo w kontenerach teraz tak. mamy, używamy jakiejś bazy na bazie jakiejś dystrybucji, a można tak naprawdę wyrzucić wszystkie zależności i w Google jest projekt o nazwie Distroless Containers. Chobił mi się kiedyś, panem o oczy. Nawet mają .neta 2, 2 i 3, yy, chyba nawet już trójkę zaczęli wprowadzać.
0: Yy, więc tyle, idea bardzo fajna i fajnie, że Docker zaczyna swoje rzeczy z backlogu nadrabiać, bo to się przydaje. Tego może nie będzie to rewolucją w deweloperce, ale naprawdę ułatwi życie. I co? Tyle właściwie robimy z platformy. Tulsy. Tak, yy... Nic w dob. znowu. Znowu dziwnie. Yy, I tym razem ja zaczynam. Co jest też dziwne bardzo mocno, to jest, że w ASS jest ESLint. Dla każdego, kto robił cokolwiek w JavaScriptie, a nawet zainstalował w Visual Studio Code'a i otworzył jakikolwiek projekt w JavaScriptie, to Code już nawet podpowiada automatycznie, że może użyję ESLinta, to właśnie sprawdzania weryfikacji, składni, stylu i tak dalej. I mnie zszokowało, że to jest dopiero na ASS, żeby operować, bo prawie wszystkie narzędzia pokazują, że jak najbardziej by default używają Slinta Nie wiem czemu, powinno być w Adopt już od dawna, pojawiło się. Może właśnie to jest charakterystyka rynku amerykańskiego, że tam pojawiła się potrzeba. Dobra.
1: Y- teraz z mojej strony Azure Data Factory for Registration mm-hmm. i co ciekawe jest na hold, czyli tutaj jest na hold Data Factory, czy usługa do zarządzania flowami i pokazuje to dość ciekawie, że ten hype marketingowo i referencyjny architektur nie zawsze działa na produkcji prawidłowo. Sądzę, że tutaj Fotworks się może sparzyło na paru projektach, bo Data Factory przy skomplikowanych rzeczach potrafi urwać rękę na produkcji czasami, albo możemy trochę błędnie się zapędzić, przy czym do, to nie jest hold na całą usługę, tylko do robienia cię naprawdę ciężkich procesów. Jednym tam z zarzutów, z którym ja się zgodzę, że to jest też platforma, gdzie konfiguracja jest taka, nie jest as-code taka prawdziwa, w porównaniu przykład do Apache Airflow'a, mhm. w którym wszystko definiujemy sobie w pipeline'ach, możemy dorzucić klocki pythonowe, czy jakiekolwiek chcemy. I tutaj... Po prostu jest hold dla używania skomplikowanych rzeczy i się z tym zgodzę. Jeżeli robimy proste flowy, proste etl chcemy odpalić jakąś paczkę sis jakiś job w Datablixach, coś przewalić, jak najbardziej tak, im bardziej pójdziemy w skomplikowanie, to zaczyna się parę ciekawych rzeczy, na przykład monitoring.
0: Tak. Dobra, teraz kawałek mój. mój. I znowu Docker, który nadrabia rzeczy z backlogu. Mianowicie Docker Notary. O co chodzi? o rzecz, którą robimy bardzo już no już od dawna, jeżeli chodzi o zależności, czyli podpisywanie i obrazów, i my posiłujemy do zawsze, czy to na pewno jest ten projekt i podnoszenie security. I notary właśnie daje tę opcję, że możemy podpisać obraz i mamy dzięki temu weryfikację, że nikt nam tego obrazu nie, nie zmodyfikował. A pamiętamy, że były takie sytuacje, że kilka włamów na popularnej biblioteki gdzie ktoś wstrzykiwał zależności do popularnych bibliotek. Node.js. W Nodezie było, ale było też chyba pewien dla Java, że w kontekście opisów wirusy bredne. I mówiliśmy wtedy o kilku, kilkudziesięciu, kilkuset tysiącach pobrań. Niewesołe. I Notary właśnie adresuje ten problem. Raci, to Raci, to poka- pokazuje, tak naprawdę, dojrzewamy znowu. Tak, ale dla mnie też pokazuje to, że yy, skąd wynika potrzeba takiego czy robienia? Ciśnięcie Kubernetesa to, że nagle ma tak, tak szeroką adopcję i nagle tylko n- zrobiło się dużo więcej, no to nagle ktoś się obudził, że okej, okay, sięgamy tego już, co z tym zrobimy tak naprawdę. Tak, I ja bym jeszcze tutaj dodał, że y, dużo
1: osób zapomniało w szczególności chyba w świecie dotyczy. Kiedyś się przecież signing robiło często rozwiązań.
0: Tak, oczywiście. To jest też popularne. Też paczki gotowe mamy, mamy podpisywane jak najbardziej. Nie wszystkie aplikacje działają z podpisywanymi paczkami, ale to jest też opcja, która jest dostępna. Dobra. Dobra, twoje.
1: Dobra, moje. Moje to będzie znowu kontenery i Jest to narzędzie do, które jest powiązane z Container Security Scanning. To jest darmowe narzędzie OSS, oto Aqua Security, do skanowania naszego kontenera, które możemy sobie włączyć w Pipeline CI po prostu i sprawdzić to więc tutaj nie ma co się rozwodzić. Jeżeli potem zobaczymy, żebyśmy, gadamy o kontenerach, nie chciałem już tego liczyć, ale naprawdę narzędzi do kontenerów i Kubernetesa w tym jest
0: masa. Ja już to rzucił narzędzi do UI-a i do frontendu, też jest dużo, się pojawiło. Tak, czy,
1: czyli ogólnie właśnie UI, frontend i yy, gdzieś w okolice testowania tego, jak i konteneryzacja, to jest ten teraz głównie technology radar.
0: Tak, dobra, to, to dalej. Languages and frameworks. Tak. Ponownie, nic w Adopt. Dokładnie, no to zaczynaj. Co e, się pojawiło? Pojawił się Flutter. I co, czym jest Flutter? Flutter, Flutter jest y, językiem, frameworkiem, frameworkiem, w tym momencie bardziej tak naprawdę, do tworzenia aplikacji w, na urządzenia przenośne, ale nie tylko, bo Flutter, Flutter też są przymiarki po to, żeby tworzyć aplikacje, co WWW we Flutterze, które były przenośne Tak przenośny. naprawdę PWA.
1: Tak. Raczej PWA to jest złe określenie do tego, ale sama
0: koncepcja. Tak. I czemu ma taką opcję? Narzędzie od Google'a. To chyba bardzo, bardzo wiele tłumaczy. Google w to sporo inwestuje. Jest multiplatformowe. Jest świeże na rynku, bo ma półtora... Dwa lata temu było pokazane. Dwa lata temu. Coś w tym stylu.
1: I O2, Google IO 2.18, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Coś tak mi się kołacze, tak. Na tyle, że już jest paru tam... Google'owych MVP właśnie w kontekście od Flatera, a w Polsce będzie konferencja o, o propos Fluttera. Niedługo jakoś pamiętam. Yy, ogólnoeuropejska, żeby nie było. Także link do niej w ogóle zamieścimy pewnie w źródłach. Yy, Flutter jak najbardziej. Jeżeli mówimy o mo- mobile developmentie, ma to sens i warto się przyjrzeć. Tu się z technologii radarem choć, zgadzam. Choć, tak, jestem ciekaw. Z mojej perspektywy versus React Native. Ja... Właśnie dlatego mówię, że jestem ciekawy. O tak, bo to jest... Ja, ja to powiem tak. Magia nazwiska Google'a tu może zadziałać dużo. To nie jest tej tak. technologii, to jest powodowanie generalnie kto wydaje, Ale re- kto utrzymuje. Właśnie
1: tak. React React jest przez fe- React Native to jest Facebook.
0: To nie jest łatka, która obecnie dodaje Splendoru. Google też nie. E, trochę, trochę mnie e, ujmuje. Tak. Dobra.
1: No i teraz z mojej strony w sumie to będą dwa bo pokazuje jedną rzecz. Jest to GraphQL, który jest na SES i TensorFlow, który jest na Trialu. I one nie są pierwszy raz, bo pierwszy raz były, one pojawiały się w 2016 roku o tak. podobnych statusach w technologii radarze i teraz mamy powrót. One były w kwietniu 2016. Pierwszy raz. GraphQL chyba bo się pojawia często teraz, coraz częściej wraca i chyba już zaczynamy rozumieć po co to. Po co jest ten koncept, jak go wykorzystać? Tak, chociaż dalej często graf QL jest mylony z bazami grafowymi tak? tak. z mojego podwórka. Y- y- tak, no i TensorFlow serflow prawdopodobnie wrócił, bo jest, yy, wyszła wersja 2.0 TensorFlow'a.
0: Tak, ale co ważne, to nie jest, że on wrócił w został on dalej w ten samym statusie był tak naprawdę. Tak, tylko zniknął z samych opisów innych rzeczy, bo oni po prostu
1: w pewnym momencie nie przesuwają tej technologii, tylko jej nie pokazują w, samym, w samych wydaniach.
0: Tak, czyli mnie TensorFlow najbardziej dziwił, bo Tensor w sumie stał się tak naprawdę standardem, jeżeli chodzi no, jest, o pracę. Ja
1: zrobiłem sobie research na ten temat i było parę na przykład porównania zapytań, to dopiero gdzieś teraz PyTorch wyrównuje się z, w zapytaniach google'owych z TensorFlowem. Mhm. Czyli jest to dość ciekawe.
0: To co? Chyba czas na podsumowanie. Podsumowanie. Pierwszy wniosek, który się nasuwa, to to jest zada, który patrzy wstecz. Zdecydowanie, co się bardziej z, wydarzyło i to jest raczej ukierunkowane nie na takie wielkie firmy typu w ogóle, tylko bardziej na korporacje. Takie jest moje zdanie.
1: Tak, bo też on tak powstaje na podstawie tego, co te, Fotworks robi, ale pokazuje to, że nasz rynek nie jest też zacofany. To jest to też ciekawe, jak sobie popatrzymy na parę rzeczy i technik, które się stosuje, że to Decydowanie się... Zdecydowanie nie jest. Że technologicznie zaczynamy się poza tą adopcją chmury, jak to niektórzy narzekają, że bardzo się wyrównujemy w tej części korporacyjno-technologicznej, nie w bleeding edge, ale w tej softie biznesowym. czy
0: znaczy powiedzmy, powiedzmy tak, na polskim rynku jest dość mało ofert pracy w Vibi.necie, także wydaje mi się, że jest w porządku. <grym> tak. <grym> <grym> tak. Y-
1: tak. Jedną rzeczą bym zobaczył, że to jest, jest narzędziem niewyznacznikiem całego rynku. Tak. Do, do, do sam technologii radar do przeglądnięcia, tak jak znowu trzeba to podkreślać za każdym razem.
0: Jest zopiniowanym na pewno i pamiętajmy, że no, o ile Fotworks jest sporawą firmą, to nie mają całego zakresu i też Kad Widać, że przy moje wrażeniu jest takie, że przy AI ML-u trochę mniej siedzą i teraz dopiero weszli w takie rzeczy frontendowe bardziej, bo nagle pojawiło się tego dużo więcej. Testowania innych rzeczy. Tak, dokładnie.
1: Dobra, z mojej strony jeszcze dodam, że dużo takich rzeczy, w szczególności tam w kierunku konteneryzacji, security, to było na zasadzie, był przed nim bardzo duży opór przed
0: niektórymi rzeczami, albo zrobimy to kiedyś
1: i to kiedyś właśnie nadchodzi.
0: I tak, i to pokazuje, że technologia jest super narzędziem, gdzie możemy pójść do przełożonego i powiedzieć, panowie wdrażamy bo Fotorz powiedział generalnie, że to już jest w adopt i więc wszyscy to robią, róbmy to teraz, bo za chwilę będziemy już tak, To
1: jeden z czynników, nie,
0: nie róbmy tego głównym argumentem, ale nie, nie. można Pomocnym. pokazać jako benchmark rynku. Tak, bo zawsze porównanie się do innych z reguły do, jest, do, jest dobrym argumentem przekonywania, czym co warto mieć. Z mojej strony mi też okazuje to, że Docker po prostu stał się, takim, mi to powiem, commodity. Czymś co po prostu to, jest i oczekujemy dobra. Tak, tak, tak. relacja
1: jest commodity. Może niedługo się pozbędziemy tego Kubernetesa. <laughs> tak, może
0: tak być. Dobra. dobra. Wrapujemy? Kończymy. Kończymy. Kończymy już teraz. Dobra, to do kolejnego odcinka. Na razie. Na razie.